0: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Visitaremos hoy la República de El Salvador. Este país centroamericano sorprende por la belleza de sus paisajes y su enorme riqueza cultural. Sus playas, el gran atractivo para el visitante. El Salvador es famoso por su turismo colonial y cafetero. Este último, un poco más reciente por el debacle del café de hace más o menos 15 años. Bienvenidos, queridos oyentes. oyentes eh, retomando nuevamente esta labor hermosa de Radio María, eh, de este programa hermoso de tantos años, haciendo cuentas, este programa tiene 26 años que yo empecé en este servicio a la Radio María y domingo a domingo, pues con ustedes disfrutando de estos viajes por toda América Latina y hoy El Salvador. En Nahuatl, Cuscatán, oficialmente República del Salvador, es un país soberano de América Central, ubicado en el litoral del Océano Pacífico, con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados. En el año 2021 contaba con una población estimada en 6.486.023 Habitantes según la estimación realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos en compañía de la Cepal, y poseía una densidad, una densidad demográfica aproximada de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en el país más densamente poblado del continente americano, sin incluir algunas islas en el mar Caribe. Su clima es cálido tropical. Pero debido al contraste geográfico, el clima puede variar. El Salvador limita con Guatemala al oeste y con Honduras al norte, y al este, al sureste, el Golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua y está flanqueado al sur por el Océano Pacífico. Su territorio está organizado en catorce departamentos, doscientos sesenta y dos distritos y cuarenta y cuatro municipios. San Salvador es la capital y la ciudad más poblada del país. Su área metropolitana incluye 14 distritos cercanos y concentra la actividad política y económica de la República. Las ciudades de San Miguel y Santa Ana son otros centros importantes del país. El actual territorio del de Salvador comprende lo que antes fuera la Alcaldía Mayor de Sonsonate y lo que fue la Intendencia de San Salvador, que conformó la mayor parte del territorio. Ambas provincias adquirieron su independencia en España de España en 1821 junto a la Capitanía General de Guatemala y en 1824 se unieron para formar el Estado del El Salvador como parte de la República Federal de Centroamérica. En la época precolombina existía un importante núcleo indígena, conocido como el señorío de Cuscatán, que en lengua nahuatl significa lugares de collares. El idioma nahuatl sigue siendo hablado en El Salvador, este, junto con el lenca salvadoreño o potón, son los únicos idiomas indígenas hablados en El Salvador. Desde su independencia hasta avanzada la década de los años 20 del siglo XX, El Salvador fue gobernado por conservadores y liberales. Sin embargo, sería hasta la década de los 30 que la Fuerza Armada concentraría el poder político en el respaldo de la oligarquía local, hasta finales de los años 70, cuando un golpe de Estado finalizó esa etapa de la historia nacional. Una guerra civil que se desarrolló entre 1980 y 1992 dejó como resultado la muerte de aproximadamente 75 mil habitantes, Dicha guerra culminó cuando el gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz en 1992, los cuales dieron paso a reformas militares, sociales, políticas en el país. Posteriormente, durante 30 años, el poder político fue ejercido por los partidos de ARENA y FMLN, quienes a medida que pasaron los años perderían apoyo popular debido a su involucramiento en fuertes casos de corrupción esto llevó a que en el año 2019 Nayib Bukele asumiera la presidencia rompiendo con el bipartidismo vamos a otro tema musical y seguimos conociendo lo que compete a este eh, a esta república el salvador Escucharemos ahora, todo esto es del folclor salvadoreño, queridos oyentes. Allá la marimba es el medio musical que ellos utilizan. Callecita de Flores, una cumbia de inocente Valle Velas. Marimba, alma juvenil, lo interpreta. Salvador, que es la capital, es conocida por los muchos sismos que ocurren, por lo cual se le ha llamado popularmente Valle de las Hamacas, desde tiempos de la colonia. El 10 de octubre de 1986, un terremoto de 7,5 grados de intensidad en la escala de Reiter, de 38 segundos de duración y muy superficial, destruyó gran parte de la ciudad de San Salvador, con un total de. 3.500 y 5.600 fallecidos y 200.000 damnificados. El 13 de enero del 2001, otro terremoto, este de 7.7 a 8 grados de la escala de Reiter, causó gran destrucción a lo largo y ancho del país. Una de las tragedias humanas que sucedió como consecuencia de un sismo fue un desprendimiento de tierra en la llamada Cordillera de Bálsamo, en la ciudad de Santa Tecla, La Libertad, que provocó el fallecimiento de 500 personas y en total el terremoto mató a 944 personas y dejó también a varios miles sin hogar. El 13 de febrero del 2001, exactamente un mes después otro terremoto de 6.6 grados en la escala de Reiter mató a 315 personas, dejando sin sus casas a cientos de familias, especialmente en el interior de la República, donde viven los estratos más pobres de la ciudad. El 13 de octubre del 2014, un terremoto de 7.3 grados de la escala de Reiter ocurrió tres días después de la conmemoración del terremoto de 1986. A pesar de su magnitud y que se prolongó por casi un minuto, los daños fueron leves y mató a una sola persona. Como verán ustedes, es un país muy movido. Y uno cuando vaya uno mira para un lado y hay un volcán, mira para otro lado y hay un volcán. Es un paisaje hermoso lleno de volcanes, pero es un país muy lindo, muy tierno, de gente muy linda, muy agradecida, y que ha sufrido mucho. Hasta esa guerra civil que hubo tantos muertos. Salvador, el Salvador ha sido un país muy sacrificado, muy torturado. Esperemos que nosotros aguantemos como ha aguantado el Salvador. Nosotros estamos en las purificaciones, esperemos que Dios se compadezca de nosotros, así como en este momento se ha compadecido El Salvador con un presidente maravilloso, donde todo está funcionando, donde ahora sí la delincuencia fue amarrada, no como en Colombia, que está a la deriva y haciendo lo que le provoca. Bueno, hay una mmm, otra situación de este país que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico y su territorio volcánico es muy activo, por eso son tantos terremotos. De hecho, el 90% de su suelo es conformado por materiales volcánicos. El número de volcanes individuales es de 23. Aunque solo cuatro de ellos, como el Santa Ana, el San Salvador, San Miguel y el Izalco, han tenido actividad continuada. Por otra parte, la erupción del volcán de Yopango en el año 260 d.C. ha sido una de las más grandes de la región centroamericana. Por las características geotectónicas y morfológicas, los volcanes se dividen en dos grupos, en volcanes antiguos del Terciario, de más de 2 millones de años, y los volcanes jóvenes del Cuaternario, menos de 2 millones de años. Al primer grupo pertenecen volcanes como el de Ciguatepeque y Cacahuaytaque, y se considera que tienen remotas posibilidades de entrar en erupción. Por su parte, los volcanes del Cuaternario presentan los tipos de estratovolcanes volcanes altos, depresiones volcanotécnicas, cráteres de explosión, cráteres por hundimiento o conos de escorias. Ejemplos de ellos son Santa Ana, Izalcos, San Salvador, San Vicente, San Miguel, Tecapa, Conchagua, entre otros. A pesar de que este, este país es muy pequeño... Mire con todos los volcanes que cuenta. El Salvador por su cadena volcánica y su ubicación en un sistema de fallas geológicas y el proceso de subducción entre las placas tectónicas de Cocos y el Caribe se encuentra en una región de alto índice de actividad sísmica. Un total de 55 terremotos han ocurrido han ocurrido ¿sí? entre 1573 y 2001 y se estima que un 70% del territorio puede verse afectado por la ocurrencia de un evento de esta naturaleza. El número de víctimas desde los años 1980 se ha incrementado, situación que se le atribuye a la presión demográfica de este país. Ahora, El Salvador se encuentra en la zona climática tropical y ofrece condiciones térmicas similares durante todo el año. Sin embargo, debido a su franja costera a lo largo del Océano Pacífico, ocurren oscilaciones anuales importantes relacionadas con la brisa marina que transporta humedad y calor. La temperatura media anual periodo considerado entre 1950 y 1990, es de 24.8 grados centígrados, presentándose la temperatura media más baja en los meses de diciembre, que es de 23.8 grados centígrados, y en enero de 23.9 grados centígrados, mientras que el mes más cálido es abril, que tiene 32 grados centígrados. La precipitación media anual es de 1,823 milímetros de agua, Cu como los termómetros de las estaciones meteorológicas van siendo influenciados por la isla de calor de estas urbes, en los últimos 30 años la temperatura ha aumentado 1.2 grados centígrados siendo los años 80 una de las décadas más calientes, aunque la estadística ni siquiera cubre su centuria, con precipitaciones influenciadas por el evento Enos Estos datos son importantes, queridos oyentes, para que conozcamos los territorios a los cuales visitamos. Eh, un país en el que me sentí muy bien, eh, su gente muy cordial, muchos sitios para conocer, tiene mucha historia, que es importante, ya vamos a seguir con nuestra narrativa y ya lo van a conocer. Escucharemos ahora otro tema lindo, también del folclor salvadoreño, el Torito Pinto. Estos temas son del folclore y lo interpretan a Marimba Conjunto Salvadoreño. Está usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Estamos visitando el país del Salvador, con escasos mil kilómetros cuadrados de extensión, pero con una diversidad de lugares naturales y destinos de todo tipo. El Salvador es definitivamente un pequeño gran paraíso para todo aquel que busque el verde de la montaña el sol en la playa, o el turismo de aventura, con una buena dosis de arqueología y modernismo como condimento. Su extensión territorial hace que todos los destinos estén relativamente a corta distancia de El Salvador, su capital. Además de su privilegiada ubicación geográfica en el corazón de Centroamérica y con toda su costa hacia el Océano Pacífico, el Salvador ofrece un clima agradable durante todo el año. Las playas son quizá el principal atractivo turístico y en ellas se encuentran las más variadas opciones de surf, buceo, hermosos atardeceres, arena clara y agua cristalina, entre otras bellezas. Las más cercanas a San Salvador y las más se destacan son el Tunco y la Majahual preferidas por los amantes de los deportes acuáticos. En la misma zona es fácil saborear exquisitos platillos de la cocina salvadoreña. Uno de ellos es la mariscada, deliciosa sopa servida con una gran variedad de frutos del mar. También se encuentran numerosas opciones de alojamiento adecuadas al bolsillo de cada turista, que bien puede moverse de un lugar a otro en un mismo día, sin necesidad de quedarse a dormir. Eso es lo bueno de este país. Yo no lo puede conocer en un santiamén, pero es hermoso. Otro destino de mar muy apreciado por los visitantes en El Salvador es la famosa Costa del Sol, ubicado en el Departamento de La Paz, muy cerca al Aeropuerto Internacional El Salvador, a unos 50 minutos de camino por tierra desde la capital. Se trata de las hermosas playas que sobrevuela el avión al llegar a tierras cuscatlecas. Más al este de la costa del Pacífico salvadoreño se encuentra Salinitas, un lugar precioso. Otro hermoso balneario ubicado a una hora y media por carretera desde El Salvador. Este lugar quita el aliento por la belleza del mar y el blanco de sus arenas. Allí se practica todo tipo de deportes náuticos. Además, es un punto de encuentro para bucear en los hermosos bancos de arrecife coralino que rodean la zona. Al atardecer, bien vale la pena contemplar los cascos de barcos hundidos que datan del siglo XIX, ideales para el submarinismo y la aventura. Siguiendo el rumbo de este... A unos dos o tres horas de camino por carretera se encuentran las hermosas playas de San Miguel y La Unión, esta última con bahía en el Golfo de Fonseca, cuerpo de agua marina que el país comparte con Honduras y Nicaragua. El Cuco es una hermosa playa, aún en la jurisdicción de San Miguel, de arena clara y tibias, agradables aguas, todo un oasis para las altas temperaturas de la ciudad. Allá usted tiene todo el tiempo eh, contratando un carrito que no sale caro. Puede hacer un gran correrío por toda la costa y va conociendo playas hermosas, que de eso se trata, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema también muy salvadoreño. Danzando con marisma. Un porro de Flavio Valle Valleperro. Lo interpreta Marimba Alma Juvenil. Seguimos en este correrío precioso. El Tamarindo se encuentra cerca de allí en la Bahía de la Unión, compartiendo la hermosa vista del volcán Conchagua, el último del territorio salvadoreño. Es una playa de aguas cristalinas que parecen más una gran laguna por su poca profundidad. El viaje por las islas de la bahía del lado salvadoreño, donde se hallan playas vírgenes, ...y un verde natural que invita a la relajación... ...también hace parte de la ruta... ...el lago Ilopongo, el más grande del país... ...está a solo media hora de la capital... ...y es otro de los grandes atractivos paisajísticos... ...allí se recomienda visitar un par de restaurantes... ...donde se prepara la famosa mojarra... ...pescado de agua dulce... ...deshuesada y rellena de camaroncillos un verdadero manjar al paladar. Hacia Santa Ana se encuentra Coatepeque, otro hermoso lago. Desde sus playas se divisan escenarios naturales tan importantes como el volcán Ilamatepec, que hizo erupción hace unos pocos años, así como el volcán Cerro Verde, en cuya cima se halla el mayor parque forestal del complejo un lugar al que puede llegarse sin problemas en automóvil. Desde los miradores del antiguo hotel de montaña, en la actualidad el gobierno busca inversionistas para reactivarlo, puede verse casi frente a frente el volcán Isalco, al que obedece la construcción del hotel y el parque en la década de los 70 del siglo pasado. Sin embargo, una vez levantado el centro turístico, la pequeña actividad volcánica que mantenía Izalco se apagó. En la cabecera del país, en Chalatenango, también se disfruta el turismo de montaña en medio de un paisaje que recuerda las artesanías en madera con grabados del reconocido pintor salvadoreño Fernando Yort. Siguiendo esta misma línea de contacto con lo natural, pero muy cerca de la capital, a escasos 15 o 20 minutos se puede optar por los planes de renderos y la puerta del diablo. Este último un complejo natural de cerros y riscos, donde se realizan caminatas al aire libre y se preparan exquisitas pupusas, que son como unas arepas rellenas la cosa más rica. El Salvador también es famoso por su turismo colonial y cafetero, un poco más reciente tras el debacle del café, más o menos, de hace 15 años. Pueblos como Suchitoto, Izalco, Panchimalco, son verdaderas joyas coloniales que aún guardan mucha de la tradición prehispánica e hispánica. En cuanto al turismo del café, numerosas haciendas que recién comienzan a reactivarse se dieron a la tarea de crear hostales y hoteles con el fin de aprovechar su infraestructura y atraer a visitantes. hacen un turismo de finca, ¿no?, que te muestran todo, cómo se produce, eh, lo que ellos hacen habitualmente. Es muy bonito. La guerra civil de la década de los 80 también ha despertado un atractivo turístico en pueblos como Perquín, el Morazán o más de tres horas por carretera al noreste del país. Ahí puede visitarte auténticos tatus, improvisados y artesanales búnkeres, cavados en la tierra por la guerrilla para protegerse de los bombardeos de la Fuerza Aérea. El Salvador también es arqueología, pero más allá de las pirámides de San Andrés y Tazumal, que son una belleza y están, se puede decir, a medio descubrir, porque todavía los, cupe, los cubre eh, pasto, arena y demás. Parte del mundo maya ofrece la experiencia única de la Pompeya de América, la única aldea maya encontrada en Mesoamérica gracias a la cápsula del tiempo brindada por la ceniza de un volcán que sepultó el poblado. Se trata de la joya de Seren. Uno va y ya han descubierto muchas cosas, cómo vivían los anteriores indígenas, eh, se ven sus cocinas, sus sitios de dormitorio. Todo dentro de la misma tierra, ¿no? Es, es, vale la pena conocerlo, visitarlo. Ahora, Cuscatlán, el salvador del pasado. Vamos a ver qué pasa acá. El origen de los nativos que poblaron el antiguo El Salvador es diverso. La fundación del señorío de Cuscatlán, ahora castellanizado a Cuscatlán, se atribuye a grupos migratorios que venían de México, posiblemente de origen azteca. La palabra Nahual, Cuzcatlán significa tierra de dicha, y se compone de dos palabras, Cuscalt, que significa collar, símbolo de la riqueza y de la palabra Tlán, que equivale a abundancia. Originalmente Cuzcatlán se llamó Nequepio, nombre dado por tribus provenientes de las culturas Olmeca y Quiché, que habitaban la región antes de las masivas migraciones del norte de Mesoamérica. Los Pipiles rebautizaron la región como Cuscatlán debido a la asombrosa fertilidad de las tierras. La palabra Pipil en lengua nahuatl significa niño, esto deriva del hecho de que los pipiles usaban mucho la letra T en su náhuatl, lo cual sonaba demasiado blando y dócil para las tribus migrantes toltecas, premayas, que llegaron a la región. Las civilizaciones del centro de México en su usaban Tl, Tl, tl. ...dándole una expresión más sonora y fuerte a las frases... ...de ahí que se llamó pipiles o niños... ...a la cultura predominante en el precolombino señorío de Cuscatlán. La población que encontraron los conquistadores españoles... ...ya no era autóctona y original del Salvador... ...sino producto de estas tribus migratorias de más avanzada cultura. Se especula que todas ellas descendían de un tronco común... Y como había variedad, se hablaban varias lenguas. Los pipiles antepasados de todos los salvadoreños hablaban el maoa o nahual, ligeramente diferenciado del nahual que hablaban sus antepasados, aztecas. En la inmensa Tenochtitlán y el resto de su imperio. Pero había otras lenguas y razas, tanto maya quiché como lencas, esparcidas en lo que hoy es el actual territorio salvadoreño. Los pipiles eran principalmente agricultores, pero también guerreros. Su territorio abarcaba de este a oeste del actual territorio desde el río Paz fronterizo con Guatemala hasta el río Lempa, en el centro del país, de norte a sur, desde parte de Chalatenango hasta el Océano Pacífico. Trabajaban la arcilla y eran buenos alfareros, pero sus conocimientos de la metalurgia eran rudimentarios. El único oro que poseían era sacado de los ríos. Sin embargo, sabían fundir el cobre sin usar hornos, y su bronce era bastante resistente. Poseían un calendario y un sistema de numeración aunque solo conocían rudimentos de las ciencias astronómicas. Precisamente la zona dominada en el pasado de los Pipiles es la región donde se concentra hoy la mayor cantidad de pirámides y donde se localiza también la joya del Seren, lugar que vale la pena visitar. Ahí es un paseíto de todo el día, vale la pena hacerlo. Después de la conquista se mantuvo una regular herencia de tradición oral, de costumbre y lenguaje. Pero debido a la revuelta campesina con orientaciones comunistas a mitad del siglo XX, en contra del dictador Maximiliano Hernández Martínez, se prohibió la vestimenta y el hablar nahuatl debido a que había sospechas de un conato de revolución oculto tras la lengua y las costumbres nativas. Aún existen reductos de esa tradición ancestral en poblados como Izalco, Panchimalco y Sonsonate, donde los mayores enseñan el nahuat, los bailes y tradiciones de antaño en las escuelas y casas de cultura. Además de las raíces prehispánicas, también se guardan costumbres de la colonia y de épocas más recientes. Por ejemplo, en Tecistepeque, un pueblo del departamento de Santa Ana, al oeste del país, en la frontera con Guatemala, los hombres salen al inicio de cada semana, o de cada Semana Santa, disfrazados de demonios que se sueltan con azotes correteando a los lugareños como una manera de representar el pecado y las tentaciones. En esta expresión viva del patrimonio inmaterial, los diablos persiguen a los pobladores hasta que aparece un hombre representando a Jesús y reprende a los demonios azotándolos en su alocada retirada. Bonito, ¿no? Parece lindo. Más cerca de la capital, otra tradición que tendría sus raíces en hechos más recientes y nada religiosos es la práctica de las bolas de fuego en Nejapa, al norte de Salvador a unos cuarenta y cinco minutos por carretera. Cada septiembre los pobladores del lugar recuerdan la última erupción del volcán de San Salvador, ocurrida en 1917, manipulando en el aire bolas de tela envueltas en fuego que semejan las piedras incandescentes que lanzó la montaña. Al mejor estilo de Pamplona, España, los hombres desafían el peligro conformando equipos que dan inicio a una batalla entre sí, lanzándose los bólidos flameantes. Y qué susto, ¿no? Es, 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 un, es un espectáculo que da, que da angustia. No lo vi, no me tocó porque es en septiembre nosotros fuimos como más o menos en junio, finales de junio. Para quienes deseen permanecer en la capital y conocerla mejor, bien, pueden disfrutar la animada vida nocturna y las diferentes opciones gastronómicas. Tampoco hay que olvidar una visita al centro histórico de la ciudad, incluido el Cementerio de los Ilustres, donde se encuentran sepultados personajes de la historia antigua y contemporánea salvadoreña. Aunque poco conocido en el ámbito centroamericano, respecto a países como Panamá o Costa Rica, El Salvador sigue ganando adeptos como un pequeño gran destino en el que se destacan rutas y planes en el mar, las montañas y los volcanes, lo llevan a uno en un carro hasta el cerro de la montaña, donde está el volcán, eso pues uno lo piensa dos veces, ¿no? Todos ellos escenarios de enorme belleza, donde aún se respira el aire del legado prehispánico y colonial. También los buzos y los surfistas han encontrado aquí un nuevo paraíso, el Salvador, con sus innumerables paisajes, es un país mágico y misterioso por descubrir. Por eso les digo que yo, que ya lo conocí, les puedo decir que es bien lindo y hay que visitarlo. Otro tema musical, muy del folclore salvadoreño, el son de los novios. Vamos a escucharlo y a, bueno, a, a disfrutarlo. Hablemos ahora de su capital, San Salvador. Es la capital y la urbe más grande de la República de El Salvador y una de las ciudades más pobladas de Centroamérica, ubicada en uno de los 14 departamentos de la nación, específicamente en el departamento de San Salvador. Alberga las sedes de los tres poderes del Estado, las principales empresas de economía y desarrollo, telecomunicaciones, embajadas, hoteles, la Casa Presidencial del de Salvador, la cual visitamos, que es muy bonita. Los principales museos del país, zonas residenciales, económicas y comerciales, las tiene y muy bonitas. Monumentos y las principales sedes de servicios económicos, políticos, de moda, arte y desarrollo del país. San Salvador es el núcleo urbano más grande de Centroamérica desde el punto de vista económico, demográfico social, cultural, histórico, industrial y político, considerada la urbe más densamente poblada y con el desarrollo económico más acelerado de la región centroamericana si se excluye a la ciudad de Panamá. Constituye una ciudad importante del llamado Triángulo Norte de Centroamérica y uno de los principales asentamientos de las empresas nacionales e internacionales de servicios financieros sociales del país. La primera fundación de San Salvador tuvo lugar en 1525, probablemente en el antiguo Cuscatlán. Se fundó en 1528, al sur de Suchitloto. pero su población no se asentaría en su aplazamiento actual hasta 1545. Fue un importante centro comercial durante la colonización española debido a la agricultura del añil y se convirtió en la sede de la alcaldía mayor intendencia y la providencia del territorio que en su mayor parte conforma El Salvador En San Salvador ocurrieron los primeros dos alzamientos del Istmo en contra de las autoridades de la corona española alrededor de 1811 Más tarde sostuvo su autonomía durante la anexión al primer imperio mexicano al que se unió con breve tiempo de manera forzosa después de que la ciudad de Guatemala fingiera o fungiera, como capital de la República Federal de Centroamérica entre 1824 y 1834, además de un breve periodo en el que lo fue Sonsonate. San Salvador tomó el relevo durante el periodo de 1834 a 1840, para lo cual se creó un distrito federal que incluía a San Salvador y a varios municipios de la periferia. Ya con el desarrollo de la agricultura del café, la ciudad tuvo un notable desarrollo en su infraestructura desde finales del siglo XIX. Sin, de, sin embargo, debido a que se encuentra en una zona altamente sísmica, ha sufrido el azote de terremotos a lo largo de su historia, lo que ya vimos. Restan solo fotografías, retratos o planes de las antiguas edificaciones coloniales, como su antigua catedral y el acueducto. El terremoto de 1873, por ejemplo, provocó que San Salvador fuera reconstruido con edificaciones de madera y de hierro importadas enteramente desde Bélgica y lámina troquelada italiana, como la de las iglesias de San Francisco y Sagrado Corazón, además de los hospitales rosales, entre otros. Esta catedral es hermosísima. La estaban como Remejorando, redecorando, pintando El día que fuimos a verla Pero es una hermosura San Salvador es una de las primeras ciudades De fundación española En la Centroamérica Histórica La región que durante La colonización, colonización hispanoamericana Constituyó el reino O Capitanía General De Guatemala También es la capital más antigua y duradera en la región antedicha, ya que desde su traslado en 1545 al Valle de las Hamacas, ha permanecido ahí desde este año hasta la actualidad. También debido a que desde que la monarquía española la designó como sede administrativa de la provincia san salvadoreña en 1540, permaneció así hasta llegar a establecerse como capital del estado salvadoreño. Pese a los terremotos, inundaciones y erupciones que esta población tuvo que soportar desde hace siglos, siempre fue reconstruida en su sitio original, pese a algunos intentos de traslado en áreas menos sísmicas. San Salvador se ha establecido como la principal ciudad de El Salvador. La ciudad también es sede de la arquidiócesis de San Salvador, así como de muchas ramas protestantes del cristianismo, incluyendo evangélicos. El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, tiene su sede en San Salvador. En el ámbito deportivo, ha albergado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1935, en el 2002, y los Juegos Deportivos Centroamericanos en 1977 y 1994. Ahora, en el 2023, será la sede de los eh, 34 edición de los Juegos Centroamericanos. Por Alta Colombia compitiendo, ojalá se traiga muy buenas medallas. Eso espero porque los colombianos somos muy tesos y sabemos ganar medallas, aunque con hambre, porque pocas veces se reciben ayudas del Estado. Bueno, otra cancioncita, ¿cierto? Otra melodía para ustedes. Esta es hermosa también del folclore. O por opera, un porro de Ramón Carrascosa, marimba alma juvenil nos la interpreta. Salvador, fundada en 1525, al pie del volcán Quezatelpeque, como una pequeña villa española dependiente de la Capitanía General de Guatemala y localizada sobre el Valle de las Hamacas, una región llamada así, ya sabemos, por su alta sismicidad, es hoy una de las urbes centroamericanas más atractivas para visitantes provenientes de cualquier parte del mundo. Uno de los termómetros para llegar a esta conclusión es su agitada vida comercial. La ciudad cuenta, por ejemplo, con una variada oferta de centros comerciales como Plaza Mundo en la zona oriental de Soyapango, desde donde partirá la primera línea o ya, ya está la primera línea de Metrobús. Próximo a... iba a ser próxima a ser inaugurada cuando estuvimos, pero... Ya a esta altura debe estar inaugurada. No hemos vuelto a saber de eso. Más céntrico... Y el primer país de la región, pues sus puertas se abrieron por primera vez hace más de cuarenta años. Y claro, los más modernos y novedosos entre los que se encuentran galerías, muy cerca del monumento al divino salvador del mundo en la colonia Escolón, que también es una belleza. Al poniente de la urbe, ya en los alrededores de la ciudad de Santa Tecla, está Multiplaza y la Gran Vía. San Salvador cuenta permanentemente con una amplia oferta gastronómica, compuesta por comida rápida, manjares internacionales o típicos salvadoreños. Los mejores restaurantes están en la zona rosa, en la colonia San Benito, hacia, la, hacia el poniente. También en la pujante y exclusiva zona de Santa Elena, donde se ubica la Embajada de los Estados Unidos y la sede de Avianca, y el suroccidente ya en la jurisdicción del antiguo Cuscatlán. Además se encuentran muchos lugares donde, donde comer en el moderno y exclusivo complejo de Plaza Futura, en la colonia Escalón, hacia el extremo oeste de la ciudad, se puede recorrer rápido. San Salvador ofrece tanto franquicias gastronómicas internacionales como Beningán o Rus Gris, entre otros, como también opciones gourmet del sabor salvadoreño. Es el caso de A lo Nuestro o los restaurantes puramente tradicionales como típicos margot, por donde no se puede pasar sin probar la estrella de los platos locales, las pupusas que son unas tortillas de maíz rellenas tradicionalmente de queso, pero que también se rellenan con otra variedad de ingredientes, con carne de pollo, bueno, etc. Estos y otros platos salvadoreños pueden hallarse en otros ambientes más informales, en una amplia gama de opciones en el municipio del antiguo Cuscatlán o en los planes de renderos con un clima y una vista envidiables, este último queda hacia el sur, a unos 20 minutos de la ciudad. Como le digo, hay muchos sitios para degustar. Para apreciar en detalle la historia salvadoreña, nada como una juiciosa visita al Museo Nacional de Antropología, MUNA. Y para deleitarse con propuestas estéticas hay que dirigirse al Museo del Arte Marte. Además, hay conciertos sinfónicos, en el Teatro Nacional, en pleno centro histórico. Y una iniciativa del Grupo Empresarial Poma mantiene temporadas teatrales permanentes a lo largo del año en el Teatro Luis Poma, en metrocentro Los bares y discotecas de San Cibar, como algunos llaman de forma coloquial a San Salvador, se han concentrado en la zona rosa, en San Benito o en algunos sectores de la Escalón. No obstante, más recientemente se ha puesto de moda el Paseo El Carmen, un área de la ciudad aledaña a Santa Tecla que ostenta un aire colonial y bohemio que recuerda el ambiente de la antigua Guatemala o Coyoacán. El famoso café salvadoreño puede gustarse es una delicia. Yo no me imaginaba que había un café mejor que el nuestro y resulta que este café es delicioso. Pero si se busca una experiencia para no olvidar, se debe subir al volcán de San Salvador a gozar no solo de la vista panorámica de la ciudad, sino también de una deliciosa taza de las mejores variedades salvadoreñas como la pacamara y el borbón. A quien le interese subir al volcán probablemente también le gustará practicar deportes náuticos como esquiar y conducir una moto acuática y bucear. El sitio idóneo para hacerlo es el lago de Yopongo, a unos 25 minutos de San Salvador, hacia el oriente pasando por Plaza Mundo. Es importante ir acompañado de expertos en buceo como aquellos que provee El Salvador Divers, entre otras organizaciones. Si se visita esta zona a finales de enero y se recorre con suficiente suerte, podrá apreciar el show aéreo, y lo pongo, organizado por el Club Salvadoreño de Aviación Civil. Bueno, queridos oyentes, tenía muchas otras cosas para contarles de los salvadoreños, pero pues el tiempo se me acabó definitivamente. Les iba a contar lo de la Semana Santa, que ellos hacen unas cosas preciosas, unas procesiones con calles llenas de flores en el piso. Bueno, toda esa historia les tenía para contar, pero será para otra oportunidad. Queridos oyentes, hasta aquí, Folklore Hispanoamericano. Habló para ustedes, Lucero Zurvara. Tengan ustedes una feliz tarde. Que Dios me los bendiga y no se muevan de este día, al que sigo con ustedes. bien.